0: Hoy es eh, 4 de enero, estoy grabando este episodio donde te voy a hablar de las trends eh, de UX que considero más relevantes dentro de todo lo que se ha hablado este, en los últimos meses de las trends, de las tendencias y lo que supongo que se seguirá hablando, que espero que no varíe mucho de lo que te voy a contar a, aquí. Y hoy te he traído a, a este primer episodio de, del 2023 5 tendencias estas cinco tendencias vienen por un lado de la revista de US Collective, que detrás está Fabricio Teseira, un diseñador brasileño que creó esta revista hace varios años y a día de hoy junto con la revista de UX Planet eh, son como de las más conocidas. Bueno, hay más y muy conocidas también, pero estas son muy, muy conocidas con muchísimos artículos de diseño en Medium, así que vete para allá si no las conoces, eh, suscríbete a Medium y empieza a seguirlas. Y también te traigo algunas tendencias del informe de tendencias en consumo de la agencia o estudio de Zorraquino, que está aquí en España, en Bilbao. Como te digo, son cinco tendencias y, bueno, pues vamos a empezar ya a explicártelas, ¿no? Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de Píldoras UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. La primera de todas he hecho una pequeña mezcla entre una de Zorraquino y otra de, de, de Fabricio de UX Collective. Lo que te cuentan estas dos tendencias es que, por un lado, eh, bueno, pues comenzamos con una guerra por el talento eh, después de la pandemia, eh, donde muchas empresas pues, han tenido que tener más en cuenta a, si querían retener el talento a las personas que trabajaban para ellas. Y esto ha supuesto que, por ejemplo, Muchas empresas hayan mantenido el teletrabajo después de que ya haya pasado más o menos la pandemia durante el 2022 y que eh, en esa retención del talento incluso hayan llegado a intentar convencer a nivel de, de, bueno, de ofrecerte lo que se llama Workstation, eh, Work más Vacation, que es eh, una mezcla entre lugar de trabajo y vacaciones. Esto lo más cercano que he visto yo aquí en España es cuando hay una oferta laboral en ciudades como puede ser Barcelona, Valencia, Málaga, que, que hay trabajo de tecnología en estas ciudades. Y, y bueno, te reclaman un poco el hecho de que tienen playa cerca, la calidad de vida a nivel también de, de ciudades donde hay muy, buen, muy buena temperatura la mayor parte del año y esta parte de reclamo la introducen dentro de las ofertas laborales ¿no? para decirte pues, que vayas a trabajar a estas ciudades si es que vives fuera, ¿no? si ya vives dentro de estas ciudades pues te dará un poco igual. ¿no? Entonces, bueno, son formas de atraer el talento, una de ellas es el reclamo del de lugar ¿no? donde, donde está la empresa, eh, la otra eh, pues el reclamo de, de, bueno, te voy a dar facilidades de conciliación y una de ellas es que puedas teletrabajar 100%, de hecho hay, cada vez más empresas tecnológicas que eh, dan esa posibilidad de teletrabajo 100%. Así que me vengan a la mente. Ahora mismo tenemos a Singular. Tengo ya una amiga trabajando. Tengo otra amiga que está en Globan y sé que pueden trabajar en remoto, al menos aquí en Madrid. Y también, si quieren, pueden ir a la oficina. Job and Talent creo que también, si no me equivoco. Y bueno, hay muchísimas más que ofrecen a sus eh, empleados y empleadas trabajo 100% remoto. Y esto es una maravilla, ¿no? Sobre todo porque teníamos el miedo que después de la pandemia esto cambiara. Pero en contraposición a esto, a finales del 2022, es decir, hace muy poquito, nos hemos encontrado con noticias eh, como la de Facebook o, o Twitter, donde han despedido a miles de personas estos despidos masivos. Hasta ahora no habíamos escuchado noticias de ello, ¿no? Entonces, ha hecho que, que dentro de la comunidad de diseño también haya sido un poco, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y este tema eh, también ha salido un poco a la palestra de, de, de bueno, que, ¿cómo, ¿cómo puede afectarnos esto? no Bueno, ¿cómo puede afectarnos? Pues claro, si ha habido miles de despidos, en concreto en Estados Unidos, de empresas tecnológicas, eso quiere decir que hay miles de personas ahí fuera con perfiles muy senior buscando trabajo. Si eres UX Desi Designer Junior y estás por allí pues te puede ver afectado en el sentido de que bueno, esas ofertas laborales que, por cierto, normalmente van dirigidas a perfiles senior o si tú eres un perfil senior y te quieres cambiar o buscar trabajo, pues vas a ver que tienes mucha más gente compitiendo. ¿no? Otra cosa que comentan es que como se han reducido los puestos vacantes, pues la cantidad de perfiles junior con continúa aumentando año tras año y esto ha generado más competencia entre perfiles principiantes y ha dificultado que la gente encuentre su primer trabajo. Bueno, yo tengo que decirte que esto lleva pasando, al menos en España, como tres años o cuatro. vale Porque principalmente las empresas, por desgracia, no quieren perfiles junior, quieren senior. Y esto está generando eh, muchísimos problemas para la gente que busca su primer trabajo. Otro tema que ha sacado eh, en sus tendencias es que dentro de las organizaciones se comienza a ver signos de desapego emocional en los equipos. Eh, una tendencia también conocida como renuncia silenciosa. Lo que sucede básicamente es que las personas no, no dan el 150% eh, en, su, en su trabajo del día a día, sino que realizan las tareas que tienen que realizar y ya está. No, hay una frase aquí en España que decimos algo así como no voy a heredar el negocio, ¿no? esto no lo voy a heredar yo. Eh, llega mi hora, suelto el boli eh, cierro la, mi ordenador y me voy a mi casa ¿no? a conciliar ¿no? que es lo, lo más lógico o sea, lo de salir a tu hora es lo más lógico del mundo pero si a eso agregas que en el trabajo haces lo mínimo requerido para lo que te están pidiendo o sea lo mínimo requerido para que no te llamen la atención de que no estás haciendo bien tu trabajo eh, pero también eh, pues muchas veces las empresas lo que, esperas, lo que esperan de ti es muchísimo más ¿no? y ahí está esta parte que además eh, comentan que está sucediendo sobre todo en gente joven, entre otras cosas pues porque no ven que se les esté reconociendo dentro del trabajo, no ven que, que tengan realmente una carrera profesional, eh, entonces la desmotivación hace que suceda esto, ¿no? esto. Esto salió en el informe de Zorraquino y es una campaña de Globan, y oye, disculpadme si hablo tanto de esta empresa, que no es porque esté mi amiga Marta, es que simplemente ha surgido así, están las tendencias de Zorraquino, y es que eh, bueno, pues esta campaña de Globan ha hecho un, un, doc, un mini documental de dos minutos donde aporta datos sobre el fenómeno del abandono de trabajo vivido en Estados Unidos durante los meses posteriores a la pandemia. Hablan de unos 60 millones de personas eh, en todo el año 2021. Eh, se tratan temas, en este documental hablan sobre pues, dificultades de proyección, falta de reconocimiento y falta de conciliación con la vida personal. Es como que después de la pandemia la gente se ha dado cuenta que necesita conciliar más eh, la vida profesional con la personal, ¿no? Y esto ha hecho que eh, haya mucho más movimiento. Luego ha llegado el tema de los despidos en grandes tecnológicas, pero bueno. Vamos a la tendencia 2, que habla del que lo que dice es que bueno, el diseño de productos digitales se ha vuelto más mercantilizado, ¿vale? Yo lo he llamado del UX Design al Growth Design. Esta es una tendencia también de una tendencia de, del informe de US Collective, yo le he cambiado un poquito el nombre porque es realmente lo que creo que está pasando y es lo que explica en realidad. Lo que nos cuenta es que eh, si bien tú quizá comenzaste la carrera en diseño UX con el objetivo de defender las necesidades de las personas, ahora lo que vas a ver es que las, desde las empresas, desde los, eh, los perfiles de stakeholder dentro de las empresas, eh, que son normalmente los que contratan ¿no? y los que te piden trabajo, lo que te van a pedir es que tu rol tenga más foco en aumentar las ganancias de negocio. A ellos dicen a toda costa, ¿vale? No tiene por qué ser a toda costa, dependerá quién tengas de stakeholder, evidentemente, pero es un poco el, el decir, vale, está muy bien eh, que estés centrada en las necesidades del usuario. De hecho, si un producto o un servicio digital no está solucionando una necesidad y un problema del usuario, olvídate de que lo vayan a querer, eso es lo primero. Pero también te fuerzan a que mmm, empiezas a introducir más ese rol que ha surgido en, en el último año o se escucha más o se ven más ofertas laborales a nivel internacional, que es ese rol de Growth Design del que yo te he hablado además hace, hace unos poquitos episodios eh, que, que he entrevistado eh, a, la, a dos personas que están, eh, están real, realmente realizando este tipo de trabajo. Y bueno, es un perfil que está enfocado en adquirir nuevos clientes y generar ingresos eh, inmediatos, es decir, en demostrar que con su trabajo realmente hay un ROI, un retorno de la inversión. Y esto es algo que eh, creo que se, bueno es una tendencia y esto se va a imponer. Es decir, vamos a ver cada vez más cómo te piden que, que tengas estos conocimientos. Si quieres saber un poquito más, vete al episodio de ¿Qué es el Growth? que es el 110? Simplemente te vas a pildorasuxcom barra 110 y ahí hablo con Iria Valencia y Lola Iriarte sobre qué es el Growth. Saltamos ahora a la tendencia número 3 que habla de eh, más de diseño visual, ¿no? de una tendencia de cómo está desapareciendo el diseño flat y el uso masivo de ilustraciones de personas como esas tan conocidas que son gratuitas, son Creative Commons, que se llama Humans, con tres As, y muchas otras ilustraciones que las has visto en muchísimas aplicaciones móviles y aplicaciones web, de páginas web, ¿no? pues ahora eh, la tendencia eh, visual es ir saliendo poco a poco de este diseño flat y comenzar a utilizar más una estética con efectos de neón donde se usan degradados, que es una estética un poco retro, que también viene un poco de los videojuegos y que muchas empresas tecnológicas, sobre todo las que están basadas en blockchain, lo están utilizando. También muchas empresas que vienen eh, o que tienen eh, productos con realidad virtual, eh, empresas que tienen que ver con el metaverso y eh, esta es la única tendencia que, que se repite, ¿no? Porque ya te hablé en el episodio 87 sobre tendencias de diseño visual del año pasado y esta era la que yo llamaba eh, estilo retro, estilo también llamado holográfico de neón, ¿vale? Entonces, bueno, ahí eh, te dejo, de hecho, algunas referencias en ese artículo relacionado que lo tienes en pildorasuxcom barra 87 y ahí puedes eh, ir a ver también algunos ejemplos de webs con esta, con esta tendencia. Damos ahora el salto a la tendencia número 4, que lo que nos dice es que la inteligencia artificial ya está aquí. Bueno, un poquito antes de, de esta tendencia también hablan de cómo eh, las redes sociales ahora eligen por ti, que hemos pasado de un liderazgo de pensamiento al liderazgo basado en algoritmos, no solo en las redes sociales, esto ya está pasa en, en la personalización que tienen por ejemplo Netflix y muchos otros eh, productos digitales donde... Están decidiendo un poco por ti qué es lo que creen que te puede gustar, ¿vale? Pero sobre todo donde más se ve es en las redes sociales. Y estas lo que hacen es que están 100% centradas en conseguir más interacción de las personas que las usamos. Por lo tanto, eh, les da un poco igual lo bueno que sea el contenido. Lo que hacen es mostrarte el contenido que creen que va a tener más interacciones. Y esto pasa sobre todo mucho en Instagram y TikTok, eh, donde además te advierten desde UX Collective que el contenido que vas a encontrar aquí es limitado y que eh, está orientado a, que, a generar ese engagement del usuario famoso, ¿no? que toda, bueno, todas las startups, todos los productos digitales quieren generar engagement, que es que te quedes dentro de ese producto digital. Y, la, y una de las formas en las redes sociales más conocidas es el famoso scroll infinito, donde ¿vale? tú te tiras ahí, ni se sabe, viendo información en, en Instagram, de quizá empiezas a seguir influencers, eh, de diseño de otras cosas y estás ahí con el scroll infinito durante minutos y minutos, ¿no? Una de las cosas que advierten, aparte de que puede ese user engagement famoso en las redes sociales se puede convertir en adicción, en que seas adicta y te tires tres horas eh, un gran problema que tenemos ahora con, lo, con, con la adolescencia en, tanto en España como en otros países ¿no? eh, tener que limitarle el tiempo que están en las redes sociales pero además, y a ver si me vi al grano ya porque quería contar esto desde hace un rato pero además es que el contenido que vas a encontrar ahí es un contenido del que realmente no vas a aprender, sobre todo si hablamos de diseño. Si tú crees que puedes aprender diseño en las redes sociales, olvídate porque lo que te van a dar es contenido muy muy escueto y contenido que le falta contexto vale Entonces mi recomendación es que te quites esos minutos de redes sociales o pases menos tiempo y si quieres aprender diseño que te vayas a otros, otros lugares, eh, ya te he recomendado al inicio de este episodio estas dos revistas ¿no? de UX Planet de UX Collective, también otros portales web como Norman nielsen Group, pues ahí tienes muchísimos artículos, ahora bien todo en, todo en inglés, si quieres español quédate conmigo en el podcast o en Atribux a mi escuela online, eh, que también estoy dando muchísimo contenido en español, aunque este ya es de pago. Practicar también es importante, pero bueno, me estoy sabiendo un poco del tema y quería tocar muy por encima del tema de las redes sociales y ahora ya me voy sí al tema de la inteligencia artificial que como sabes es un, bueno es, eh, es algo que a mí me, me interesa mucho desde hace, muchos, desde hace ya varios años, de hecho tengo la trilogía de la inteligencia artificial eh, hablando con distintas personas sobre ello. Y es que lo que nos cuentan desde US Collective en estas trends del 2023 es que ya ha llegado a nuestro flujo de trabajo de diseño. ¿vale? Esta cuarta famosa cuarta revolución industrial ya está en nuestras vidas y ya están nuestros productos digitales. Eh, entonces ha llegado también, por ejemplo, a, a programas como Figma, que son eh, uno de los programas que más utilizamos cuando estamos diseñando. Nos encontramos pues desde... Inteligencias artificiales que ganan concursos de arte, eh, pues con diseña, diseñando ¿no? eh, desde cero por la inteligencia artificial, creatividades o imágenes, hasta inteligencias artificiales que escriben por ti, ¿vale? Que, te, que tú le dices de qué quieres que, que escriban y escriben. Y de hecho, ahora ha habido un bombazo en el último mes, eh, porque eh, bueno, pues ha salido el chat GPT, que por cierto he intentado utilizarlo varias veces y está siempre caído. Eh, pero eh, parece ser que es la bomba, es buenísimo y, y, te, y tú dices de qué quieres que te escriba y te escribe muy bien la información. Entonces, claro, entra el debate con esta tendencia de qué es lo que va a suceder. Bueno, pues eh, a nivel de, de diseño, eh, una de las cosas que están sucediendo es que eh, nos podemos apoyar en, en algunos plugins o, por ejemplo, el chat GPT, eh, el diseñador Nick Babich de UX Planet que ha escrito dos artículos hablando sobre este chat. Te lo voy a dejar en las referencias de este artículo, que es el 113. Y eh, él cuenta ¿no? que una de las cosas para los que se podría utilizar este chat es para escribir los mensajes de error, de error. Que quizá aquí si eres UX writer o experto o experta en narrativa, pues te echas las manos a la cabeza de qué me estás contando. ¿no? Eh, pero yo también te digo que cualquier inteligencia artificial que utilices a nivel de generar contenido, eh, evidentemente habrá que revisarlo. ¿no? Eh, otro, otro tema que además ya toqué, toqué el año pasado son los plugins de Figma que tiene inteligencia artificial, el gpt3demo.com, ahí tienes un plugin que supuestamente te ayuda eh, a generar componentes. Y luego también otro plugin que estado, eh, que, que, que referencian es Magician.design, que también es un componente que a través de inteligencia artificial bueno, pues te da una serie de recursos. Eh, bueno pues pruébalos por si te interesa introducirlos en tu día a día y, y bueno pues acostumbrarnos ¿no? a eso a que no solamente los productos digitales y servicios digitales que usemos a nivel de, de, de usarlo tú en tu casa, ¿no? de, de uso personal que la mayoría o muchos de ellos van a tener inteligencia artificial sino que además nos acostumbremos ya en nuestro trabajo del día a día a, a utilizar la inteligencia artificial. De hecho, también otro tema que se toca es que hay gente que ya no, es, ya no se va a un PLUS, eh, que es una, un portal muy conocido, eh, también hay un plugin en Figma que te trae fotografías gratuitas, sino que eh, directamente se van a programas con inteligencia artificial que te generan imágenes eh, de forma automática. ¿no? Eh, bueno, pues eh, también te, te dejaré eh, la, algunas referencias como Dal-E, Dal Mid-Journey, eh, Stable Diffusion, ¿no? eh, son algunas de las que te generan imágenes. Y cada vez hay más, además en Twitter hay mucha gente hablando de, de que están usándolas, de ponen imágenes y tal. ¿no? Bueno, pues ya esto sobre inteligencia artificial. Y ya vamos a, a, a la última tendencia, que es más allá del género. Esta tendencia viene de Zorraquino. Y lo que nos dicen es que eh, nos vayamos acostumbrando a los términos, te los voy a decir en inglés, genderless, gender fluid, gender neutral, gender diverse, y habla básicamente del género neutro, de que se va a empezar a establecer cada vez más, que eh, la gente joven, la generación Z, pues cada vez se siente menos binaria, cuando hablo de menos binaria me refiero a o soy mujer o soy, o soy hombre, que cada vez hay más diversidad de género dentro, de, sobre todo de estas nuevas generaciones. No digo que tam también habrá dentro de las generaciones más mayores. ¿no? Y tenemos que, las marcas han dado cuenta que, que tienen que cambiar. ¿no? Igual que tienen que cambiar las marcas, tienen que cambiar los productos digitales y tienen que tener en cuenta esta, este cambio eh, de paradigma a nivel de, eh, de comunicarte, ¿no? eh, en parte. Entonces, lo que nos cuenta esta tendencia de Zorraquino es que los estereotipos normativos basados en lo binario o no binario lo típico de rosa para mujer, azul para hombre, en productos, ¿no? tanto físicos como digitales, eh, son segmentaciones que dicen que solo sirven para aumentar la brecha y asistente en nuestra sociedad en cuanto a la asignación de roles de género, con lo que las personas ya no se sienten identificadas, sobre todo la gente joven, vuelvo a repetir. Entonces lo que dice el estudio Zorraquino es que el lenguaje es un gran aliado y vas a ver cómo las marcas lo van a ir integrando. ¿vale? De hecho, según este informe, un 30% de personas de 24 años o menos emplean productos de belleza sin género en su rutina diaria y eh, el carácter de género neutro está muy presente en sectores como la moda, la cosmética y el cuidado personal, que han sido acogidos además por, con gran aceptación. También nos cuentan cosas interesantes como que empresas como Barbie ha creado su primera muñeca transgénero. Vemos también que Disney eh, también está realizando cambios y, por ejemplo, en la nueva serie de Max e introduce un personaje trans. Eh, y eh, bueno pues hablaba también yo el otro día ¿no? de, de ese tema de, de cómo estaban dando eh, por ejemplo también más visibilidad en Marvel a personajes femeninos eh, no siempre bien por cierto eso ya es mi personal pero, pero bueno es, es un tema de cómo eh, las empresas están diciendo Uf, eh, vamos, a, vamos a cambiar no en, estábamos haciéndolo mal eh, tenemos que cambiar porque si no pues eh, vamos a tener problemas en el futuro entonces a nivel de producto digital cosas que se están que comenzando a introducir por ejemplo son avatares de género más inclusivos, pronombres son no binarios que ayudan a, a incluir en vez de excluir y un uso del lenguaje más inclusivo que por cierto de esto, tengo una masterclass en mi escuela de tribux que la di el mes pasado, eh, hablando de lenguaje inclusivo introduje también algunos conceptos de género, en inglés ya están empezando a utilizar el DEI como, como el uso de género neutro y bueno, esto en español pues todavía no ha sucedido, ya veremos qué pasará en el futuro. Yo, de todas maneras, doy pautas en, en esta masterclass, pero también en, en los dos episodios que tengo de lenguaje inclusivo, que los dejaré en las referencias de este, eh, del artículo relacionado a este episodio, eh, sobre qué puedes hacer, porque es un mundo, ¿no? El lenguaje inclusivo, y es muy importante eh, que si vas a, a utilizarlo también eh, tengas en cuenta la accesibilidad, ¿vale? Que no siempre se tiene en cuenta. Y bueno, pues ya eh, cierro aquí este, este episodio y espero que te haya gustado las trends de este año. Y bueno, como ves, solamente he tocado una de, de diseño visual, el resto eh, quizá te suene porque en realidad hay algunas, es verdad que eh, vienen un poco del 2022, pero bueno, es, lo, es normal. Si tienes alguna más de la que quieras eh, hablar o que hable, pues mándamela a mi correo a hola.pildurasox.com y nada, seguiré hablando de estos temas y de inteligencia artificial no solamente en, en el podcast durante este 2023, sino también en mi newsletter. Así que si quieres estar apuntada o apuntado a mi newsletter, entra en píldorasubx.com barra newsletter. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux. Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.